0: Primeiro Fórum Famílias Novas com o tema central Família Lugar da Manifestação da Vida em Plenitude Doutor Humberto, aqui à minha direita Bem, eu sou servidor pouco aposentado trabalhei alguns anos, vários anos no Senado como consultor legislativo e quando da minha aposentadoria fui convocado, digamos assim, né por nomeação de João Padre João Paulo II para duas funções no Vaticano uma é essa membro da Ponte Academia para a Vida, que é uma organização que ele criou, com o objetivo de estudar esses novos ataques à vida e à família. E outra função é de consultor do e Conselho para a Família. Então, família e vida constituem para nós um binômio em que nós, evidentemente, tratamos desse assunto. E esse encargo da Pontifísica Academia para a Vida, como foi colocado aí, até o fim de minha vida, quer dizer, é função vitalícia. Ele se foi, mas deixou a nós esse encargo. E já me acompanha há 45 anos. E que me deu oito filhos. E hoje com doze netos. A Nancy está no fundinho. Levanta, Nancy. Vamos receber a... um aplauso. A minha esposa, que pacientemente me acompanha esse tempo todo. Mas, gente, eu começo a dizer que o desenvolvimento científico e tecnológico na área da biomedicina tem trazido realmente grandes contribuições para a humanidade. Hoje, o neném no ventre materno já é o segundo cliente do médico. Em que ele vai tratar, vai, vai. operar, né, doutor? E aqui trago com vocês duas imagens que correram o mundo e que testemunham essa afirmação. Nos Estados Unidos, um casal detectou no exame prenatal uma criança com a espinha bífida, isto é, a espinha não fechava. E era um dos casos né, que se indicaria o aborto. Essa criança era o Samuel. Mas os pais procuraram uma clínica que pudesse atender aquele caso. E encontraram, como primeiro slide, em que a criança foi operada ainda no útero materno. Pode começar o slide, aquele primeiro slide foi passado aí. Aqui está a criança sendo operada no útero, deu, o útero exposto, no momento em que a criança, que o médico já estava fechando o útero. O lado seguinte vai mostrar e já a criança agradecendo ao médico né, pela vida salva. Na hora que estava fechando outra, criança coloca o braço para fora e segura firmemente o dedo do médico, como que agradecendo a ele a vida. Esse Samuel, foi o seguinte, já está vivo, está aí. Ele tinha 20 semanas naquele tempo. Deus está com os outros pais. Você veja que, o próximo slide, você veja que é, se por um lado tem dado grande avanço tecnológico, por outro lado tem grande preocupação. E as regiões que acreditam num Deus, no cristianismo, judaísmo com seu, né, os muçulmanos, se preocupam com a grande é, avanço da medicina, dessa área biológica, não só para fazer o bem do homem, mas muitas vezes essas novas tecnologias são dirigidas para a destruição da vida. <risos> Na parte da Igreja Católica, o Santo Padre João Paulo II lançou a pedidos cardeais a Evangelia Vita, a encíclica, e criou a Pontifícia Academia para a Vida. Vamos usar o seguinte. Hum? Essa encíclica foi criada em consultórios dos Cardeais, a pedido dos cardeais em de 94, 91, e foi <coughs> em que o Santo Padre teve origem essa, esse, esse Evangelho Vita. É, aqui está, por outro lado, uma reunião da Academia, da Pontifícia Academia para a Vida, que foi um órgão que o Santo Padre criou para o estudo dessas novas tecnologias entendeu? e que afetam a vida humana. A finalidade não é só o estudo disso, mas levar também ao Santo Padre as suas conclusões e, de maneira geral, a Igreja e as pessoas de boa fé. Né? Aqui está, vocês encontram aqui uma cabeça branca aqui do lado, já é conhecida. Deu, essa, foi, essa aqui foi uma das primeiras, ou talvez a primeira reunião é, da academia, que a academia se reúne durante três dias, e no final tem audiência com o Santo Padre, onde o nosso presidente, no caso ali era o Vial Corrêa, o Vial Corrêa apresenta as conclusões dos estudos, e o Santo Padre coloca as suas preocupações pastorais Sobre o assunto. Né? Bom, o João Paulo II tinha um costume, depois da reunião formal, de ele contactar com cada um dos acadêmicos. Então, nesse caso, eu estava aí, eu tinha levado minha esposa para apresentar ao Papa, e eles dirigiam a nós, entendeu? quando ela disse que tinha muita coisa, as tinha muita coisa para falar com o Papa, mas na hora ficou tão emocionada que eu não disse nada. Ela apenas ele apenas abençoou, deu um texto para ela e observa que os membros acadêmicos, vitalistas têm um distintivo, uma com um colar né, é, lá, lá pelo próprio encaminhado pelo próprio Papa para distinguir evidentemente a sua dedicação, o Papa João Paulo II tinha muito carinho com a Academia da Vida é o seguinte bom, outro órgão que cuida desse assunto, de respeito ao pontifício conselho para a família e aqui está o Cardinal Lopes Truqueiro, presidente do do Conselho da Família, do qual também nós estamos é, consultor. Né? Bom, a primeira coisa que a gente vai é, procurar mostrar, né, exatamente o que se falou há pouco, o início da vida. Desde que a célula germinativa masculina, o espermatozoide, penetra na célula germinativa feminina, o óvulo, inicia-se uma nova vida. O zigoto é a primeira acera construída de 46 como somos, 23 paternos e 23 maternos. O professor -Hum, Gérard Legene, que foi um grande geneticista, um dos inspiradores da Pontifícia Academia para a Vida, amigo pessoal, de João Paulo II, ele tomou café da manhã com João Paulo II e sua esposa, no dia que João Paulo II foi, teve que atentar na Praça São Pedro. Ele se dirigiu a Paris e João, e João Paulo a Praça São Pedro. Bom, mas então, e é, foi o primeiro presidente da Academia da Vida, entende? No princípio do ser, há uma mensagem. Essa mensagem contém a vida. E essa mensagem é a vida. E se essa mensagem é uma mensagem humana, essa vida é uma vida humana. Uma definição realmente perfeita para o início da vida. Seguinte, aqui está uma foto tirada por um como as fotógrafo, se preocupava com esse assunto, deu um momento ou instante da concepção. O somatozoide penetrando no óvulo. Então a cabeça, o núcleo, penetra e a cauda cai. Uma vez que penetra o somatozoide, nenhum mais outro entra, é só ele. Aqui está uma representação do aparelho feminino, em que nós encontramos aqui os, ov os ovários, Aqui a trompa, falópe de um lado e de outro. Aqui embaixo, aqui está o útero, aqui está a vagina. Estão os matozoites que vão tentar fecundar o óvulo que está aqui. O óvulo fecundado passa a ser ovo. E esse ovo caminha de 5 a 7 dias para se aninhar aqui, para se fixar aqui no útero. Uma fase de pré-implantação. Essa implantação se chama de nidação, quer dizer, ele gruda ali na parede interna do endométrio. Né? Essa, esse conceito é importante porque hoje os grupos antivida procuram separar concepção de fertilização. Então, diz que a concepção se dá para eles quando há a nidação. Por que isto? Porque muitos um desses produtos que nós vamos falar aqui adiante, e mesmo a fecundação artificial, descarta esta parte da vida dele concepção até aqui. E considera que não interrompe a gravidez. Então, esses produtos não têm uma gravidez porque a mulher está grávida só a partir da anidação. Quer dizer, é um artifício sem nenhuma base científica. Eu procuro demonstrar de que a pílula, o e os artefatos abortivos que agem nessa fase aqui antes da implantação não são abortivos. Não interrompe a gravidez. E o pior é que isso já está no nível de medicina. Os novos médicos estão formados nessa mentalidade. Você perguntar para o médico, não. O não é abortivo, não. Eu disse não, não interrompe a gravidez. É claro, então para a gravidez que é considerando gravidez quando está aqui aninhado o ovo. Voltamos ainda a esse assunto. Vamos para adiante. Outro slide. Bom, é preciso ver contraceptivos e abortivos. Os, os contraceptivos tendem a evitar o encontro do espermatozoide com o óvulo, Isto é, impedem a concepção, impedem a fertilização. É o caso, por exemplo, preservativo, da camisinha. Você sabe que a falha mas pelo menos esse é o objetivo dela. O diafragma, o capuz cervical usados pela mulher e contraceptivos vezes abortivos do, do coito interrompido. Já o abortivo é uma droga ou agente que induz a um aborto. Estão nessa última categoria as pílulas, ditas anticoncepcionais, a pílula o seguinte, os diúso, deprovera, implantes injetáveis. Doutor Demival, se eu estiver errado, me corrija. Doutor Demival, que é o pai do, ar, é o pai do desse assunto. né? Vamos adiante? Bom, a pílula tem esses quatro mecanismos de ação. Primeiro, ela inibe a ovulação, e nesse caso funciona como anticoncepcional. É uma das funções dela. Altera o muco cervical, dificultando a passagem dos Também é outra função. Altera a movimentação do óvulo na passagem na trompa de Falópio; Mas se falha uma dessas três, e falha nessas três estudos já feitos, entre 30% e 50%, dependendo do dosagem da pílula, altera o endométrio, a parede interna do útero, impedindo a fixação do embrião. Efeito abortivo. Não se pode dizer que a de concepcional normal é abortiva, mas ela pode ser abortiva. Parando-se mecanismo, entra o quarto mecanismo de aborto. Para adiante. Agora, para os é o seguinte, ela, se tomada dias antes do período fértil, impede a ovulação. Se tomada quando a mulher está fértil, não permite a animação, fixação do embrião na parte interna do outro. Indométrico, provocando o um aborto. Agora repara o seguinte: se a pessoa, a mulher, não está em nível fértil, não precisa tomar a pílula porque não vai acontecer nada. Então, na intenção e no gesto de tomar a pílula, já é para abortar. Entende? Porque se ele não está em período fértil, não precisa nem tomar a pílula porque não vai acontecer nada, não vai ficar grávida. Então, já toma a pira com. <risos> objetivo de se ficar grávida abortar vamos para o seguinte a pontificada para a vida agora em setembro de 2006 recentemente teve comunicado sobre esse assunto resulta claro que a chamada ação antiimplantatória da pira do dia seguinte na realidade não é outra coisa que um aborto realizado com meios químicos é incoerente, intelectualmente e justificável cientificamente afirmar que não se trata da mesma coisa única um da Ponte Academia sobre esse assunto agora em setembro de 2006 vamos para adiante agora vem outra eu estou falando assim rapidamente porque eu sei que meu tempo não é muito, muito longo, tem muito assunto bom, injeções hormonais Consiste na tomada de uma injeção à base de hormônios femininos com aplicações mensais ou trimestrais. Seu mecanismo é semelhante da pílula. Bocleia a ovulação. Quando não bocleia a ovulação, aí vem efeito sobre o endométrio e, consequentemente, expulsão do embrião na fase inicial da vida. RU486 é outro produto lançado chamado de pesticida humano. Esse apelo foi desenvolvido na, na França e há pouco tempo foi também adotado nos Estados Unidos. O RU é utilizado após a anidação até o nascimento da criança. Qualquer fase da gestação. Acreditam os defensores do aborto que esse produto venha substituir o aborto cirúrgico. Dessa maneira, se preservar a intimidade da mulher. Todavia, seu uso tem ocasionado mortes maternas por hemorragia e trombose Quer dizer, eles estão procurando desenvolver um produto em que a mulher, sem que os outros saibam, mas Deus sabe, Deus possa provocar o aborto sem o uso da cirurgia, chamado aborto químico. Outra. Bom, e aqui estão. Eu estou falando sobre, sobre os métodos ainda artificiais, né? aqui nós temos o Dio ele onde ter revestido não de cobre com ou não hormônio é por excelência um abortivo. de abortivo por quê? porque ele fica no interior do outro ali dentro raspando como um corpo estranho então aqui dentro não vai grudar nada não vai pegar nada há exceções em que a criança nasce com o pregado no rosto, no corpo. Nesse caso. Mas, não tenha dúvida de que dos anticoncepcionais é, mecânicos, esse realmente é o mais abortivo. Algumas vezes, esse produto perfura o útero e aí vem hemorragia e a urgência para que não haja morte materna. Algumas pessoas, algumas mulheres lá de Belo Horizonte, entrar na justiça americana, quanto o Dio, porque houve esse problema com elas. Essa indenização de 700 dólares cada um. Então. Hoje, nos Estados Unidos, pelo menos os maiores fabricantes de Dio já não fabricam mais por causa dessas ações, desses, desses problemas financeiros. Não encaminha para o terceiro mundo. Bom, o seguinte... Aqui É o que, que eu falei. Com o objetivo de fazer os abortivos aceitáveis às mulheres... E para contornar leis destinadas a proibir o aborto, em 1965, o Colégio de Obstetrícia e Ginecologia dos Estados Unidos e, posteriormente, a Associação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, sem nenhum embasamento científico, conceituaram a gravidez como, é, a gravidez como início da unidação. Quer dizer, a unidação seria o início da gravidez. Claro que aí as clínicas que fabricam... Como o senhor falou aí, com gente através da, 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 da fecundação artificial, podiam descartar embriões, porque não era gente, entendeu? eram chamados pré-embriões. Nada foi mais infeliz para esse assunto do que essa palavra pré-embrião. Pré-embrião não existe, entendeu? foi só um neologismo criado para justificar o embrião antes da anidação. Entendeu? Segundo esse, podem ser descartáveis, porque é, não são. Pessoa, não são gente, é um grupo de células, um monto de células, apenas. É então, <cricos> eles procuraram conceituar isso. E a tradução disso já está, eu tenho informação, em livros brasileiros, de Faculdade de Medicina. Então, se eu vou perguntar a um médico, vai dizer: não, o tio não é Morte não tem uma gravidez, não, tá? ele aprendeu aquele negócio. Eu tive com um médico uma vez, ele me dizia isso: Digo, vem cá, esse. não tem uma gravidez. Ah, não, a mulher está grávida quando está. Anidação. E o que é que acontece antes? Que o um ovo foi fe fecundado lá, o um ovo fecundado lá na tampa, e falou: oh, desse, de, daí até a anidação, é, é bicho, é madeira, é mato, que, que negócio é isso? Ele ficou sem resposta, sem nenhuma. Então, tira da cabeça essa história, não vem com essa história a dizer que a fertilização e a concepção começam com a anidação, não começa com a junção do ovo, na soja com o ovo. Desde lá, é uma pessoa humana. Né? <risos> Bom, vamos adiante. Aqui foi aquela coisa que eu expliquei. Quer dizer, esse espaço de tempo da fecundação até a anidação, eles não consideram como gravidez, não consideram como ser humano. Então, esses produtos que eu falei aqui, de ru r 1 né, piras do dia seguinte, podem ser tomadas porque não produz, não produz aborto. Mas como não é aborto? se a pessoa já está formada aqui, se já é gente, se já juntou aquele questão com o óvulo, já é um ser humano. Isso é fato científico indiscutível. Então, esse artifício criado para justificar o aborto no início da vida não tem nenhum fundamentamento, não tem nenhuma fundamentação científica. É apenas um imbogro para enganar as pessoas menos avisadas. Vamos para Vamos para adiante. O conceito de aborto, exposto no evangelho Vita, diz, aborto é a morte deliberada e direta, independentemente da forma como venha realizada de um ser humano na fase inicial da sua existência, que vai da concepção ao nascimento, da fetização até o nascimento. O uso dos métodos fiais e familiar pode levar ao aborto na fase inicial da vida humana. Isso é a afirmação já nossa, que nós já explicamos, não é? Adiante. Os americanos fizeram, através da Farmacêutica Provida, uma estatística de abortos provocados por esses é, produtos pílulas, né? Produção Então, aqui você encontra, um, propriedade cumulativa de aborto mulheres na fase de 15 a 24 anos, que usam contraprocessivo orais, que usam pílulas. Então, no primeiro semestre, seis meses, tem 5% de prosperidade. Em um ano, aumento é, para 1%. Em 5 anos, 44%. Em dez anos, 69%. Quer dizer, é uma estatística mostrando a possibilidade de aborto com os conceptivos orais. As pílulas. Aqui eu gosto de dar uma explicação. A pílula, quando surgiu, não era abortiva. Ela evitava o a... amadurecimento do óvulo. E, consequentemente, não havia fecundação. Não havia ovo, não havia fecundação. Mas os efeitos colaterais foram tão grandes que as mulheres entraram na justiça americana pedindo indenização. E os laboratórios, então, se juntaram, fizeram um fundo para evitar essas, esses gastos com indenização. E chegaram à conclusão de que devia diminuir a dosagem de hormônio exatamente o que faria no lá e com essa diminuição da do, 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 do dosagem trouxe a possibilidade de ovulação e havendo a possibilidade de ovulação a possibilidade do aborto, conforme está aqui colocado então, hoje a micropílula, que tem o mínimo de hormônio, só mais abortivo do que aquelas pílulas tradicionais vamos embora próximo aqui é um outro gráfico também que mostra nessa, por essa fonte aqui o número de abortos causados lá nos Estados Unidos, pelos vários tipos. É, 20 2010 10 milhões de usuários contraceptivo oral, pílulas, ao mínimo de 600 mil e 3 milhões de abortos. O Dil, como é por excelência abortivo, você tem aqui é a mesma coisa, 3.625 tem e tem E a função dele é provocar aborto. Hum? Aí vem é a Provera, Norplan, a cirurgia, aborto cirúrgico, 1.300.000, nesse, nesse projeto estatística você vê que é muito menos do que os demais. Então, o aborto químico está substituindo o aborto cirúrgico. Então, nós temos, nesse, nesse total aqui, é de 7 milhões a 3 milhões de abortos provocados químicos e abortos não e aborto cirúrgico. Vamos para. Bom, há outro método, são as chamadas serialização. Ora, eu acho também muito sério esse problema. Muito sério. A senhora está me enxergando bem aqui? Está me enxergando bem? Tá. A senhora ia ao médico para tirar os dois olhos? Por quê? Precisa ver, eles estão bons, estão tá me enxergando, não é? Mas muitos uma coisa muito mais séria que é tirar a fonte da vida. Certo? E na hora de tirar a fonte da vida, vai de encontro ao plano de Deus. Do crescer multiplicar Se você tirar os olhos, você pode continuar com o plano de Deus e crescer multiplicar Mas se você tirar a fonte da vida, vai de encontro direto ao plano de Deus. Mas muitas pessoas, sem informações, às vezes pressionadas pela família, pela possibilidade, entraram nessa... E muitas se arrependem. Hoje nós temos um índice assim de 67% de arrependimento. Não vou condenar as pessoas, Absolutamente. Ela, se tivesse informações suficientes na época, seguramente não teriam se metido. Né? Mas aqui é tem apenas os métodos. Vasectomia. <risos> Cortado os canais diferença. De tem a laparotomia no caso da, da mulher. Hum? O, a sexação, o corte das trompas. Da maneira que você evita que o óvulo faia e seja fecundado. Né? Vamos, vamos passar adiante, só para não perder tempo. Aqui são chamados métodos de barreira. Você tem aqui o diafragma, que é um, para minha vez, é um capuz cervical que é colocado na entrada do, do outro, e, consequentemente, evita, historicamente, que os espermatozoide se una ao óvulo lá em cima. E aqui, preservativo, o camisinha. Né? Então hoje você tem a camisinha masculina como tem a camisinha feminina. Sabemos que a camisinha tem um, um índice de, 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 de falha por aí de 10 a 25% para a gravidez. Né? Para o da é muito mais. Esse é um assunto que depois você podia falar. Bom, vamos ao seguinte. Bom, nós temos aí, então, vista rapidamente, os métodos artificiais de planejamento familiar e os seus inconvenientes. Mas qual é a solução? O que é que nós podemos colocar para o casal e para a família? O que é que a igreja pode oferecer de alternativa? Os métodos naturais, que nós, aliás, em documentos da igreja, não se chama planejamento familiar natural, se chama de regulação da fertilidade não é exatamente para poder evitar a conotação desse termo planejamento familiar. Porque esse termo foi criado em 52 pela IPPF. Antes chamava de controle de população. Mas com a Segunda Guerra, para evitar conotações nazistas, em 52, que foi criada a International Plan Plane Federation, eles adotaram o nome de planejamento familiar, que veio substituir o nome controle de população, mas com a mesma metodologia. Então nós usamos, mas a igreja prefere usar o nome de regulação da fertilidade. Passa o seguinte: é método natural, é para a família. aqui para regulação da fertilidade, né? Não são métodos contraceptivos, mas um estilo de vida que ajuda o casal a exercer sua paternidade responsável. O seguinte. Nós temos basicamente três métodos. Desses. Tem o um método da ovulação, da temperatura basal, da tabelinha. E o método sintotêmico que é um somatório desses primeiros. Então, vamos rapidamente dar uma para vir sobre esses métodos. Naturalmente não vamos descer a detalhes, né? Porque não há tempo para isso. O Seguinte. Esse método, o Binnings, aqui está o casal Binnings. Nós estamos aqui juntos na, no almoço na Casa de Santa Marta. E eles fazem parte da, como membros do da Ponte Academia para a Vida. Né? E nós tivemos a oportunidade de dialogar e falar sobre os métodos naturais, naturalmente o método dele, o método Binnes, que nos deu vários testemunhos do teu trabalho. Eu soube que hoje, inclusive, ele está adoentado, está hospitalizado nesse momento. Mas aqui está o casal, o Avelin Bires e o John Bires. Bom, foi criado pelos médicos é pelos John Beers e sua esposa vem Beers, na Universidade de Melbourne, na Austrália. Baseia-se no muco cervical. Esse método foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde em 1987. Pesquisas da OMS realizada nos cinco continentes mostraram esse método eficaz 98,8%. Mais eficaz do que a pílula do que a teberina qualquer outro método. O casal Bier me falou que estava na China, convite Vitor no chanês, para orientar os métodos naturais, métodos bíblicos, e, consequentemente, tornar o aborto menos, mais humano, etc. Por quê? Porque, por costume, na China, deu o primeiro filho, se é mulher, tem que matar. Porque o homem é que vale lá, né, que tem, evidentemente, tem problema de... de, de mulher, quando casa, de dotes a acordador toda, é problema para a família. Então, é sempre o primeiro filho. E o método Biris é o único método em que você tem 67% de possibilidade de você escolher filho ou mulher na da relação sexual. Consequentemente, esse é a mulher para nascer filho ou homens, para evitar, evidentemente, o aborto. Né? Bom, a seguinte... Aqui, rapidamente, se explica o método, entendeu? Mais uma vez, os ovários, ação de falópio, o outro, endométrio, né? cavidade uterina, cervix, aqui, a vagina, bolsa de sal e vulva, etc. Bom, mas o importante, exatamente, esta se dá aqui. Aqui está a fabricação, assim, a produção do muco cervical, né? Vamos adiante, que a gente vai ver esse muco tem uma função muito importante porque é um é, anticonceptivo digamos assim, natural porque evita que os simatozoides se unem com o um outro, é um tampão é um tampão aqui fica aqui dentro, tampão do muco produzindo nessas crises aqui agora, quando esse tampão cai abre a possibilidade dos simatozoides passar e fecundar o álcool lá em cima. Mas é difícil? Não, não é difícil, não é fácil. É fácil porque toda mulher sabe o seu período teste desde que é orientada. Eu digo sempre que a causa da vida tem três etapas importantes. Quem já ouviu uma palestra por aí já sabe. A primeira é informar. Para que as pessoas saibam como fazer. A segunda etapa é informar. E a terceira é continuar informando. Porque por desinformação muita gente contribui com a cultura da morte. A mulher por não estar informada dos seus direitos como como detectar, entendeu? vai para anticonceptivos, vai evidentemente usar pelo seguinte por aí fora. Entendeu? A mulher que não conhece a verdadeira natureza do aborto, achando que lá tem um grupo de células apenas um pedaço de carne tal, então, vai provocar aborto. O eleitor se souber que o deputado tal é abortista ou pelo menos vota pelo aborto, senhorita é contra o aborto. Ele não vai votar nesse deputado. Então informar, informar, informar. Bem, mas é fácil porque é fácil conhecer. A mulher é como a terra. Você pode ter uma molhada. Se você colocar um grão de trigo, de trigo, de um grão de feijão, de arroz, num solo, se ele estiver seco Acontece nada. Vai secar e morrer. Mas se ele tiver estiver úmido, ou se você molhar aquela terra, vai germinar. Consequentemente, vai dar amanhã, milho vai dar amanhã, feijão. O mesmo se passa com a mulher. A mulher tem um tempo seco e tem um tempo molhado. Se você plantar sementinha esmatrosoide no tempo seco, não acontece nada. Mas se o ou a relação sexual for feita na época fértil, que então a mulher uma olhada, hein? ele vai produzir. É fácil, a mulher já sente no seu caminhar como se tivesse lubrificada. Depois de algum tempo, ela sente na sua calcinha aquele muco cervical. Uma espécie de clara, de ovo, transparente. Não tem cheiro, não confunde com, com infecção. Então, esse muco tem várias funções. Não só de espacejar, digamos, os nascimentos. Hum? A barreira criada já é para a natureza. Mas alimenta o espantozoide. E daí vocês veem, por que a é pílula seguinte só tom pode tomar até três dias depois? Porque até três dias, se o espantozoide estiver no buco cervical, ele está vivo, ele pode fecundar. Ele tem pelo menos uma vida útil de três, de três dias com as condições do buco cervical. Também seleciona o protozoário para fecundar, outra função. Serve de veículo do espantozoide para que suba lá na a trompa e faça e faça fecundação. Esse músculo tem várias funções. para né? hum, gente? Aqui está mais mais explicado. É um tampão que fica aqui na entrada. Os espantozoides não penetram. Ó, não passa. E aqui a vulva está seca. Consequentemente, a mulher está infértil. Né? Tá aqui é aquela coisa que nós falamos quando, quando a, o muco desce e a mulher se fértil, abre a possibilidade de passar esse matozoide e fecundar o, o óvulo que já está aqui maduro, que já saiu na trompa né? são as várias fases o muco precoce, seco o muco transitório o muco fértil ele está bem elástico. Né? Vamos para adiante um pouco. Aqui mostrando exatamente a sua Tem aqui, evidentemente, os vários tipos de buco fechado, aberto, saindo aberto, fechado. Isso é uma representação do que nós falamos. Para adiante. Também serve para mulher que tem ciclo irregular. Chega irregular, hein, gente? Porque eles ah, mas acontece que a mulher irregular não vai usar o método. Não, o método é para mim é para isso. O método não tem nada a ver com regularidade de ciclo menstrual. Finalidade do moco eu já falei. menstruação vídeo-veículo. E selecionar os mais capazes para a fertilização. Bom, a tabelinha foi o primeiro método que foi usado. Esse método surgiu em 1920, nos estudos do doutor... É o Gino, japonês, e o Dr. Naus na Alemanha. Consiste em anotar durante seis meses a duração do ciclo menstrual e verificar qual o mais longo ciclo e qual o menor ciclo, usando um número muito 910, né? calcular os dias aspecto. Evidentemente que foi o mil. Pode passar adiante, foi o um método inicial nós estamos representando na folhinha, né? Tem como base o ciclo menstrual. Mas, sabe-se que apenas 20% das mulheres do mundo tem ciclo regular? Então, esse método só seria válido, só seria efetivo para 20% das mulheres. Ah, mas você foi fui da tabelinha. Sim, mas por quê? Porque é fruto irregular. Consequentemente, a tabelinha não funcionou. Você tem os dois números, mais ciclo mais longo mais, e mais curto. Do mais longo você tira a parte 10, do mais, do mais curto a parte 9, 19. E aqueles dias, entre um e o outro, são os dias férteis, segundo esse método. Mas para mulheres tem um ciclo seco regular. Para quem tem um ciclo seco regular, não funciona. Agora, observe que quando esses grupos falam de planejamento familiar, isso o método da igreja, a tabelinha falha, não sei o quê, não funciona. Mas eles não citam o método Birgs. Ele não cita o método do basal, já é procurar desmoralizar exatamente esse mais. uma veio me falaram, mas aí você ainda está na época da tabelinha. Ué, coisa evolui de lá para cá, você desconhece o método da ovulação, bicho, pelo basal. Então fala, não fica assim, nessa história, história de tabelinha, rapaz. Quer dizer, procura mostrar de que esse método que chama, -se, chama -se da igreja, né? A tabelinha da igreja. que foi o primeiro método. Bom, vamos para adiante Sim, um o método temperatura basal. Outro método também. Diferentemente do homem, a mulher tem duas temperaturas. Tem a temperatura mais alta, mais elevada, pouca coisa, décimos. Quando está ovulando, e tem a temperatura normal com deixa ovular. Nós vamos, só temos uma, mas ela tem duas temperaturas. Né? Bom, a temperatura basal é aquela que repousa mais baixa das 24 horas. Normalmente, quando a mulher está Levantando, não antes de levantar, ela toma essa temperatura. Né? Vamos para adiante eu estou querendo correr já tem um causa o tempo. Aqui você tem um método, um gráfico, e vocês têm aqui um gráfico de representação da temperatura basal. Né? Nessa fase baixa, aqui embaixo, a mulher está infértil. Já aqui embaixo, já aqui em cima, apertou, subiu, ó. Está fecha. Vê a menstruação, desceu a, a, a temperatura, então ela voltou a ser infértil. Para diante. <risos> o método não é um método distinto, mas a combinação dos anteriores, somados a alguns sintomas percebidos pela mulher, como dor relíquia, reunião de libera do óvulo, aumento da sensibilidade dos seios, mal-estar, repulsa de alguns odores. Aumentos de excitabilidade, depressão, pesos baixo vento, etc. Vamos, eu quero fazer só um comentário, vamos para adiante, eu Quero eu ver só um comentário. Aqui está um gráfico onde está, onde está representado o mestre sintotérmico, né? Tem aqui o dia ápice chamado, o dia mais fértil, entendeu? E, evidentemente, os dias inférteis. Vamos? Bom, eu vou parar um pouco por aqui. Isso são aparelhos que são usados ou que existem no mercado para métodos naturais o método, método Birins, com naturais são métodos que por excelência unem os casais porque está um, automaticamente estabelece um diálogo não um tem que saber o dia que ela está fértil ou não está fértil então ó, está estabelece um diálogo no um casal estatísticas demonstram em cada mil casais que usam o método natural apenas um se separa eu costumo dizer que o casal que usa o método natural toma um lô de mel todo mês. É, sabe por quê? Porque, repara é o seguinte, eles combinam e vejam os dias que estão férteis. Se ele, por razões, é por chocativo, conforme o nosso o Antônio falou há pouco, deseja passejar seus filhos, então, naquele período fértil, ele não vai ter relação sexual. Ele vai guardar ali um jejum até chegar o né? aqueles dias vão sair, vão namorar, vão ver a lua, vão assistir o cinema, vão assistir uma novela, vão participar. Mas quando for possível, no dia que não é mais festa, pronto, vem toda a força, né, da relação certa, o desejo, né. Eles vão fazer a um noivado de mel novamente. Eles aí vão para um, sei lá, para um, para um hotel, vão para um, para um jantar especial, esse dia e tal, um outro do de mel. Então, se ele observar isso, ele vai ter durante todo o ano, toda a vida dele, cada mês, mais um dia de alegria, um dia de lua de mel. É? Bom, mas eu digo o seguinte, uh, existe no mercado alguns aparelhos que ajudam a esta identificação de afeto. Você tem o de bolso, o Biocéfico, a série Sofia, um, um grupo japonês que estudou, o padre Zimmermann, Anton Zimmermann, que era a responsável pastoral familiar do Japão, a quem eu conheci pessoalmente, acompanhou a pesquisa do Sofia durante seis anos. Então, ele me dizia: Humberto, realmente é uma coisa séria, é um método sério e é um produto que dá realmente uma certa confiança para os casais. O né? padre morreu o ano passado, coitado. Mas, embora às vezes ele me afirmava isso. Analisador de Brown, test, clean plan, etc. Bom, eu vou passar adiante, mostrar pelo menos um desses que nós conhecemos bem, que é o Mino Sofia. Tem acesso série Sofia. Mino Sofia, tem Sofia, tem um o Sofia, tal. Então. Bom, este aparelhozinho aqui, eu também conhecimento dele no Congresso Internacional, nos Estados Unidos, onde estiveram nossos fabricantes, o padre Zimmer, apresentando a um congresso Nacional, o evolução o aparelho Sofia. E eu me interessei muito por esse aparelho. Eu digo, mas que pena quem pode levar isso para o Brasil. Só deve ser uma coisa muito cara. E a gente não tem excesso nesse negócio de primeiro mundo. Mas eu conversando com o padre Zimmer, ele me apresentou aos fabricantes. Né? E consequentemente nós conseguimos a possibilidade de importar isso para o Brasil a um preço melhor que eles podiam fazer para a gente. E a gente tinha o compromisso de não ter lucro Apenas eu acrescentaria 10% de despesa para despesas de contabilidade fiscais e tal e trazer para cá. Eu fiz com minha firma, uma mulher, minha mulher, uma filha, trouxe o aparelho para cá. Né? Então, esses anos todos, nós estamos trazendo. Agora, eles estão introduzindo um programa, porque esse aqui é um computador. Esse aparelho tem um despertador embutido, tem um computador aí dentro que processa os dados. Eu sei, de manhã, a mulher pega, coloca o da língua, pum, colocou a vetor basal e essa é teve relação, é relação sexual, ela coloca aqui relação sexual, Se vê o serve, ela aperta o botão desse aqui, que vai dar uma precisão tremenda. Não só, para até o dia festa, para evitar as, a antecedência que ela vai ser menstruada, se tem algum tumor no organismo, ela manda procurar o médico para poder examinar o problema do tumor, indica mais ou menos o dia certo, o quase certo da criança, quer dizer, é um computador que a pessoa tem. Então, consequentemente... Bem, agora, os fabricantes querem introduzir um outro, benefício, um outro fechamento e suspender a fabricação. Eu não estou entendendo agora. Suspender a fabricação e introduzir um dispositivo que possa o um casal, antes da relação sexual, poder planejar seu filho homem ou mulher. Você vê... Baseado na necessidade do muco cervical. O mais flexível vai dar filho homem, o menos flexível é da filha de mulher. Porque o esquimatosóide que vai produzir o termo masculino é mais rápido, mas menos resistente. E o esquimatosóide, quanto tempo tem? Cinco? Terminando. E, consequentemente, você tem a possibilidade de ter um melhor, um melhor aproveitamento. Muito bem. Então, vamos para adiante. Vamos para adiante. Vantagens naturais ajudam uma mulher a assumir, é, assumir né? conjuntamente as habilidades pela fertilidade. Respeito à vida desde o início. Livre a mulher da dependência de medicamentos dispositivos de cirurgia. São fáceis e, e aprender eficazes. Não tem efeitos laterais. Além de arma uma gravidez, ajudaria a consegui-la. E aqui vocês têm, aqui na São Paulo, vocês são privilegiados aqui em São Paulo. Vocês têm aqui, eu sempre afã fã. Está né? na irmã Bari, Meta, Marta Beren. Ela no fundo, ela está sentada ali, cuidaria de mil de mas que tem lá todo um trabalho de orientação do Método Beiris. E aí fora tem. Tem lá, você quer conhecer melhor, tem uma banquinha dela lá. Com o seu livro de Método Birings, com seus folhetos, procure-na. Procure-na. Porque ela conhece muito bem, entendeu? esse método. Ela teve várias vezes com os Birings, e ela poderá, realmente, já vem desenvolvendo um trabalho muito importante nessa área, e poderá ajudar há muito tempo vocês. Né? Vamos para diante. Vamos passar a outra. Para diante. O método de conclusão, o método natural, ajuda a conhecer e respeitar a pessoa amada como um ser humano, com seu ritmo. Faz tomar consciência da capacidade procreativa e favorece a responsabilidade do casal. Aumenta o diálogo entre o casal. Ajuda o casal com baixa fertilidade, a conseguir uma gravidez. Permite a todo casal viver serenamente a própria fertilidade. São, evidentemente, as vantagens do método natural. Eu não falei em procuração assistida, porque eu sou médica assistida, que não há tempo para isso. Né? Ser objeto de outro objeto, de outra coisa. Mas, eu gostaria de, finalmente, dar apenas uma declaração Pode passar última, o último, eu O doutor Bernardo Neto, o que está aqui, a quem eu tive a honra de estar com ele várias vezes em vários congressos, de dialogar, conversar com ele várias vezes sobre esses assuntos. O doutor foi o escriptor da sindicidade, do mongolismo, um dos cientistas mais importantes do século passado. Foi o fundador, com João Paulo II, da Pontifícia Academia para a Vida. Então, ele diz muito bem, no comportamento social, separar o prazer e o amor da reprodução e, por consequência, do filho, é um erro de método. Isso pode ser assim resumido. A pílula significa fazer amor sem fazer filho. A fecundação extracorpórea significa fazer filho sem fazer amor o aborto significa desfazer do filho e a pornografia e a promiscuidade significa desfazer do amor nada disso é compatível com a dignidade humana lindo né beleza essa foi a conclusão que ele deu numa conferência que ele fez no auditório Petrônio Portera, no Senado Federal em 91, nós o convidamos na careca para uma palestra lá. O professor Gerrão Mulegene, realmente falecido em 94, logo pouco tempo depois da, da criação da academia, né? ele em 95, ele foi nomeado, Papa nomeou o primeiro presidente da academia. Era é muito amigo do Santo Padre, do né? Paulo II. E era uma pessoa muito respeitada universalmente, o mundo inteiro. Foi quem introduziu a ciência genética nos Estados Unidos, geneticista. membro de várias academias no mundo inteiro de ciência. Gente, com esta expressão, acho que não tem mais slide para diante, ou tem mais um pouco aí de slide, não? Esse é o último, ou não? Tem, esse é o último. Com essa, com essa digamos, declaração do professor Legende, vou encerrar aqui a minha exposição, Eu coloco a exposição para alguma pergunta. Muito obrigado a todos.